0: Buongiorno a tutti e bentornati alla Nietzsche Voche, la settimana tematica che Daily Cogito dedica al filosofo baffuto più famoso che c'è, e che come avrete cominciato a capire è molto distante da quell'immagine popolare intellettuale del filosofo pacato, ben educato, ben vestito, completamente rivolto al pensiero, all'astrazione, alla riflessione, al dialogo, no, tutto l'opposto, Nietzsche è conflittuale, è violento, è polemico, è un uomo di azione, non di teoria, e potremmo addirittura dire che se fosse vivo oggi non farebbe filosofia dalle aule ammuffite, dalle accademie, dalle torri d'avorio, no, farebbe filosofia attraverso la piazza virtuale brulicante del web, con video su YouTube, con podcast ovviamente, mosso da un flame, da una necessità polemica, atta a scatenare una reazione nell'ascoltatore. Insomma, quello che cerco di fare io con Daily Cogito, il podcast più nicciano che c'è, quindi continuiamo a fare podcast. Con il martello. Ma adesso veniamo a noi. Oggi parliamo del bersaglio polemico preferito di Nietzsche, perché fra tutti i filosofi con cui lui ha ingaggiato battaglia, anche se metaforicamente non con la spada al duello, beh, sicuramente Socrate è quello che ha preso più botte. Perché Nietzsche odiava così tanto Socrate? Cioè, proprio ce l'aveva a morte con il povero Socrate. eh? Ma questo è legato a molte cose. È legato ovviamente ad alcune idee di Nietzsche che cercheremo di raccontare, non solo oggi ma anche e soprattutto nell'episodio speciale di Philosopher's Good che uscirà domenica prossima alle 12, ma anche perché il principio della filosofia di Nietzsche, l'inizio, è nella filosofia greca. Nietzsche iniziò a scrivere di Grecia, insegnava filo- filologia classica e, e nel bellissimo testo La nascita della tragedia... Leggiamo quanto segue, e qui cominciamo a capire perché odiava così tanto Socrate. Sulle due divinità greche artistiche, Apollo e Dioniso, è fondata la nostra teoria, che nel mondo greco esiste un enorme contrasto, enorme per l'origine e per il fine, tra l'arte figurativa, quella di Apollo, e l'arte non figurativa, della musica, che è propriamente quella di Dioniso. I due istinti, tanto diversi tra loro, vanno l'uno accanto all'altro, per lo più in aperta discordia, fino a quando, in virtù di un miracolo metafisico della volontà ellenica, compaiono in ultimo accoppiati l'uno all'altro, e in questo accoppiamento finale generano l'opera d'arte, altrettanto dionisiaca che apollinea, che è la tragedia attica. Ora, il dionisiaco è il motivo per cui Nice ce l'ha con Socrate, ma prendiamola un po' da distante. Come avrete intuito, se non conoscete bene questo concetto, Nietzsche considera l'arte greca ellenica come il momento di maggior prestigio della creatività umana occidentale. E perché? Perché al suo interno trovavano un equilibrio perfetto, l'istinto, attenzione, istinto apollineo, cioè quello di ricercare una forma, l'istinto di dare un linguaggio anche di cercare la bellezza, la forma presentabile e comunicabile, e l'istinto dionisiaco, che è il suo opposto ma complementare, cioè la spinta vitale, l'elan vital per dirla alla Bergson, l'istinto creativo, anarchico, privo di linguaggio, incomunicabile, lovecraftiano, quasi divino. Il dionisiaco è il motivo per cui Omero... Dante, Virgilio e oggi Antonio Moresco invocano la musa prima di scrivere, perché Perché il dionisiaco è l'elemento di cui non sono autore in quanto scrittore, eh, scultore, teatrante. Io non sono autore del dionisiaco, sono vittima del dionisiaco, sono autore dell'apollinio, cioè sono autore della forma, del linguaggio, dello stile, della bellezza, eh, dei profili e della messa in scena, non sono autore, sono vittima del Dionisiaco. Il Dionisiaco è incontrollabile, è appunto questo slancio anarchico di cui siamo vittime e non autori. La cosa fondamentale da comprendere, e questo è un punto centrale per capire Nietzsche in toto, il cui pensiero per quanto frammentario e asistematico è estremamente coerente, il Dionisiaco porta gioia, godimento, ebbrezza, felicità, ma porta anche conflitto, distruzione, disordine, devastazione e morte. C'è un film che è estremamente nicciano da questo punto di vista e ci permette di capire un po' di cosa si tratta. Il film è Equilibrium, un grande film, mi sembra, del 2003, se non sbaglio, di fantascienza, con Christian Bale, che racconta una società convinta di poter eliminare dal discorso collettivo, sociale e politico il dionisiaco. Attenzione, cosa accade in Equilibrium? In Equilibrium eh, ci si rende conto che la parte devastante, conflittuale, la parte distruttiva dell'umanità, è nell'emotività, proprio in quell'istinto primordiale, anarchico, bestiale, che Nietzsche chiama Dionisiaco, che si manifesta esattamente nell'arte. Infatti, nella società di Equilibrium, il partito al dominio, che possiamo chiamarla una dittatura morbida, richiamandosi anche al grande fratello di Orwell di 1984, cerca di eliminare completamente tutta l'arte, la musica, i dipinti, la letteratura, la poesia, perché? Perché quello scatena dionisiaco, quella è una grande tentazione dionisiaca, perché nell'arte c'è quella cosa lì, c'è quella spinta anarchica che porta con sé soddisfazione, amore, sentimento, ma anche conflittualità e devastazione completa. Equilibrium racconta di una società che si convince, come spesso capita nella storia umana, che il Dionisiaco debba essere eliminato. Perché? Perché ad un certo punto, per quanto l'arte ellenica, l'arte greca possa essere grande e fenomenale, per quante scoperte su noi stessi e sul mondo possiamo possiamo conquistare grazie all'arte e grazie al Dionisiaco e all'Apollineo, a un certo punto la nostra debolezza, la nostra fragilità, dice basta a Dioniso, Dioniso basta, no, non ne posso più, sono troppo vittima della tua potenza. Ed è lì, secondo Nietzsche, che arriva Socrate. La grande, la grande critica che Nietzsche fa a Socrate è di essere un filosofo che rappresenta quella debolezza, il momento in cui l'umanità si convince di poter fare a meno di Dioniso. Infatti, Nietzsche scrive... La verità è che i filosofi e i moralisti ingannano loro stessi, credendo di uscire dalla decadence, per il semplice fatto che muovono guerra contro di essa. Quel che essi scelgono come rimedio, come ancora di salvezza, è esso stesso nient'altro che una nuova espressione della decadence. Cioè Socrate, secondo Nietzsche, cerca con la sua ragionevolezza, con il suo atteggiamento, con la sua maieutica e la sua filosofia, di arginare una qual certa decadenza producendone un'altra e Nietzsche continua. Dice, essi trasformano la sua espressione ma non la eliminano. Socrate fu un equivoco. Tutta quanta la morale del perfezionamento, anche quella cristiana, è stata un equivoco. La più cruda luce diurna, la razionalità a ogni costo, la vita chiara, prudente, cosciente, senza istinti, in contrasto agli istinti, era essa stessa soltanto una malattia diversa e in nessun modo un ritorno alla virtù alla salute e alla felicità. Questa critica devastante che Nietzsche muove contro Socrate, capite bene che è fortissima ed è molto solida, perché perché, se prendiamo la filosofia di Socrate ci accorgiamo che tutto quanto è pervaso da una chiamata al miglioramento, a un uso della ragione volto a trarre il meglio ha una prudenza. La filosofia di Socrate è quella di Platone, come dice Nietzsche, giustamente, poi possiamo essere vicini o distanti, ma non possiamo non ammettere che è una filosofia della prudenza. È una filosofia che derubrica la creatività, l'arte, a uno svago, a un momento di evasione, che poi porterà ovviamente alla visione aristotelica dell'arte, come cioè l'arte diventa un'ancella della realtà, non è più un mezzo produttivo vivificante, ma è un modo per togliersi di dosso, attraverso la l'accatarsi, il peso della colpa, dell'istinto, dell'irrazionale, eccetera, eccetera. Quindi tutto, da Socrate in poi, viene derubricato, secondo Nietzsche, a una ragionevolezza pacata che vorrebbe rispondere a una decadenza. Ma qual è la decadenza a cui Socrate cerca di rispondere? Ovviamente la decadenza vi nella guerra, nel conflitto, che per Nietzsche non è decadenza, non è la malattia, la malattia è convincersi che a quel conflitto, a quella guerra, io posso rispondere con la neutralizzazione, attraverso la logica, attraverso la ragionevolezza, attraverso la pacatezza, attraverso quella immagine del filosofo come logico, dialogico, maieutico, pacato, ben educato, eccetera, eccetera. Ci si perde per strada la bestia bestialità del pensiero, l'istinto dionisiaco, l'anarchia, la violenza, e quando ci convinciamo che quello è il nemico e che dobbiamo eliminarlo dal corpo sociale, in quel momento stiamo combattendo una supposta malattia, la malattia supposta del Dionisiaco, con una vera malattia, la malattia della pacatezza, della logica e della razionalità. Per Nietzsche, come abbiamo detto ieri nell'episodio sul mito e sullo Zaratustra, questa non è la strada della conoscenza, è una malattia. Il finale dell'Apologia di Socrate, per quanto straordinario, io vado verso la morte eh, e soltanto gli dèi sanno se io che vado verso la morte o voi che andate verso la vita, dice ovviamente Socrate ai suoi aguzzini, solo gli dèi sanno chi va verso la strada migliore, per Nietzsche è un finale terribile, inaccettabile, è l'uomo, ecco questo è Socrate per Nietzsche, l'uomo che si è stancato di vivere. Perché? Perché secondo Nietzsche è inaccettabile che un uomo che venga condannato, anche ingiustamente oltretutto, alla morte, debba accettare passivamente la morte. No? Per Nietzsche bisogna combattere, avrebbe dovuto prendere un coltello, Socrate, e lottare per salvarsi la vita un po' alla Tyler Darden in Fight Club vi ricordate quella scena nell'aereo quando Tyler Darden dice a Tyler Darden se cade l'aereo le istruzioni mi dicono di stare calmo come una vacca sacra che è un'espressione meravigliosa di eh, Chuck Palahniuk eh, e noi invece no, io devo sbraitare, devo dimenarmi perché? perché? Perché Dioniso dentro di me vuole vivere e se io mi convinco che Dioniso è la malattia allora è evidente che mi lascerò morire L'unica conseguenza della ragione a tutti i costi per Nice, la ragione a tutti i costi così come presentata dalla filosofia socratica, è la morte. Perché ci stanchiamo di vivere, perché quando ci convinciamo come in equilibrium che l'arte, le Dioniso, sono la malattia, allora non possiamo che abbracciare la morte e spegnerci lentamente come un fuoco non più nutrito dal giusto carburante. Imbrigliata la forza vitale del Dionisiaco, resta solo la debolezza desiderosa di farla finita, che si manifesta negli ultimi idoli, negli ultimi idoli, nelle, nel, nelle immagini a cui ci aggrappiamo disperati dopo la morte di Dio. Dionisiaco è l'evento della morte di Dio, perché? Perché la morte di Dio ci spinge ad aggrapparci a noi stessi ci spinge ad aggrapparci a quella spinta dionisiaca che sta dentro di noi che sta nella vita e invece di fronte alla morte di dio l'uomo debole costruisce idoli perché deve sostituire il trono di dio il trono rimasto vuoto l'uomo debole L'uomo socratico, niccianamente parlando, deve mettere un fantoccio sul trono lasciato vuoto da Dio. Non può sopportare la morte di Dio. Perché? Perché si è dimenticato di qual è la spinta vivificante. Si è dimenticato che l'unica cosa su cui fondare la vita, nel momento in cui ci accorgiamo che Dio è morto, è la vita stessa. La vita come energia che combatte l'entropia, la freddezza, il dipanarsi inarrestabile della decadenza. C'è un, un idolo su tutti ovviamente e questo io vorrei concludere il ragionamento proprio su questo perché poi una delle tematiche fondamentali che andremo a sviscerare nello speciale di domenica prossima sarà quanto poco nazionalsocialista poteva essere considerato Nietzsche nell'espressione del suo pensiero ed è proprio in questa cosa degli idoli la cosa fondamentale da capire per vedere quanto Nietzsche sia distante da un certo pensiero. Allora... L'idolo fondamentale che Nietzsche individua nella sua epoca contemporanea qual è? È lo Stato. Leggiamo leggiamo le parole di Nietzsche, secondo cui lo Stato è un idolo che puzza. «Il loro idolo maleodora il freddo mostro, e tutti puzzano questi adoratori dell'idolo. Fuggite il cattivo odore, fuggite l'idolatria degli uomini inutili, solo là dove lo Stato cessa di esistere incomincia l'uomo non inutile». E poi, eh, queste sono parole di Zarathustra, nel saggio Schopenhauer come educatore, aggiunge questo. Quindi subiamo le conseguenze di quella dottrina predicata di recente da tutti i tetti, secondo cui il fine supremo dell'umanità sarebbe lo Stato, e per un uomo non ci sarebbe più alto dovere del servire lo Stato. In ciò io non vedo una ricaduta nel nel paganesimo, ma nella stupidità. Lo Stato desidera che gli uomini possano idolatrarlo. Ovviamente questo è correlato, lo ribadisco, alla morte di Dio, in quanto gli uomini in epoca moderna, una volta smarriti nella morte di Dio, devono sostituire con un fantoccio, e quel fantoccio è lo Stato. La polemica è ovviamente nei confronti di Hegel, della sua immagine dello Stato etico, figlia, secondo Nietzsche, della tradizione socratico-cristiana, che vede nel miglioramento e nel progresso intellettuale razionale dell'uomo e della storia il fine ultimo di ogni ogni azione possibile e individua individua nello stato l'idolo fondamentale. Capite bene che questo è una prova schiacciante del fatto di quanto Nietzsche avrebbe contrastato se fosse vissuto contemporaneamente a quella follia storica che fu il nazionalsocialismo perché Nietzsche lo dice a chiare lettere che non ci può essere nessuna idolatria dello Stato e quindi nessuna idolatria di un condottiero politico come il Führer, anzi niccianamente parlando il Führer fu manifestazione della debolezza storica iniziata con L'eliminazione del Dionisiaco. Potremmo discutere un sacco, e lo faremo domenica, su quanto sia più vicino Nietzsche al futurismo che non al nazismo, e su questo forse ci sono degli argomenti interessanti, ma è fondamentale comprendere questo, che... Socrate, secondo Nietzsche, fu l'inizio di un percorso filosofico storico di pensiero che culminò nello stato etico hegeliano e di conseguenza anche nei fascismi, nei nazionalsocialismi, nei comunismi, nei totalitarismi, tutti quegli ismi che hanno fatto dell'eliminazione di Dioniso la loro vera e unica missione. Ovviamente questo però è un'analisi che possiamo discutere nei commenti e possiamo tranquillamente parlare di quanto e come possa essere eh, valida e ragionevole, anzi sragionevole niccianamente parlando. Io credo con oggi di aver finito con questo nuovo episodio delle Nicevoche, ovviamente ditemi con un commento cosa ne pensate e diffondete il podcast facendolo conoscere a quanta più gente possibile, perché oggi abbiamo bisogno di fare filosofia con il martello e per farlo dobbiamo inevitabilmente tornare a comprendere Nietzsche. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. LA LIBERTÀ TI STA CHIAMANDO